0: Czy pod nieudanym poczu progozina grupa Wagnera może być zagrożeniem dla Polski? Jaki jest stan bezpieczeństwa naszego kraju? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz Politycy. Jacek zapraszam. A panie i moim gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych i były wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie generale.
1: Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
0: Panie generale, czy grupa Wagnera wciąż istnieje i ona jest dla kogoś zagrożeniem?
1: Ono zagrożeniem jest tylko w mediach, dla Polski oczywiście, i w propagandzie rosyjskiej, którą bardzo świetnie wykorzystują nasi propagandyści, nasi politycy, żeby Polaków straszyć w grupę Bagdara, która w tej chwili tak de facto, chociażby na podstawie informacji, które płyną z wywiadu amerykańskiego, brytyjskiego i ukraińskiego, ta grupa po pierwsze jeszcze nie jest na, Ukra na Białorusi, po drugie od praktycznie. W roku ubiegłego tygodnia ta grupa jest w rozsypce. Dlaczego? Dlatego, że dowódcy armii Wagnera zostali odwołani ze stanowisk, zostali aresztowani, a zatem nie ma struktury dowodzenia, która by tą grupą oddziałów dowodziła. Po drugie, część żołnierzy, którzy nie zgodzili się na podpisanie kontraktów z Armią Rosyjską, czyli Szojgu, czyli nie zgodzili się na podporządkowanie Armii Regularnej, została przez Rosjan zwolniona. Oni poszli do domu, że tak powiem, w skrócie, a na pewno będą tymi, którzy pojawią się niedługo w Afryce. Trzecia grupa, która stanowi około 3-5% ogółu Wagnerowców, to byli przestępcy, kryminaliści, których rekrutował Prigoryżek z więzień i obozów. To oni mogą stanowić drżą tego wojska, które się jeszcze ostanie, ale póki co, na razie Rosjanie nad tym bałaganem jeszcze nie zapanowali, ponieważ w tej chwili e, próbują zorganizować, tych, którzy jeszcze chcą być w armii Wagnera, tak jak powiedziałem, głównie ci, którzy mają parasol przed wymiarem sprawiedliwości Rosji, będą się pod tym sztandarem chronić. Na dzień dzisiejszy armia Wagnera nie istnieje. Została w zlikwidowana. Zarówno ona jest likwidowana praktycznie, jak i w przestrzeni medialnej. Chcą Rosjanów wytłumaczyć, że tej armii już nie ma. I wydaje się, że w tej chwili wszystko to, co się dzieje wokół Wagnera jest tylko i wyłącznie sprawą propagandy, którą buduje i wykorzystuje przeciwko nam propaganda rosyjska, Zacharowa, Bieskow i reszta ekipy. I w to komponowują się nasi politycy, którzy chyba są pozbawieni możliwości analizy strategicznej i oceny sytuacji tego zagrożenia, ponieważ oni nie identyfikują tej grupy na Białoruś, tylko mówią o tym, że coś ma być. Kiedy? I kto ma to zrobić? Nie wiadomo, bo póki co na Białoruś ich nie ma. I druga rzecz bardzo ważna. To Łukaszenka boi się tej bandy u siebie. Bo taka banda, która jest poza kontrolą, poza systemem dowodzenia, będzie tylko się y, sławiła rozbojami i gwałtami. I Łukaszenka się tego boi. A zatem póki co takie zagrożenie realne nie istnieje, choć w naszych mediach i w narracji naszych polityków i ekspertów, y, którzy są pasem transmisyjnym propagandy rosyjskiej, wojny informacyjnej wymierzonym się nam, to czynią i sieją defetyzm wśród Polaków, zamiast budować wśród nas odporność na propagandę rosyjską. I to zdumiewa.
0: No ale to Jarosław, Jarosław Kaczyński, wicepremier, powiedział, że w związku z obecnością grupy Wagnera na Białorusi wzmocnimy obronę na granicy.
1: Jest to, okazuje się, że Wagner stał się narzędziem kreowaniu polityki w Polsce i siania defetyzmu wśród Polaków. Chyba siłą Narodu jest to, że się buduje odporność na zagrożenia, również te wynikające z propagandy rosyjskiej. Więc oni budować po w nas wiarę, jesteśmy gotowi, odporni i oprzemy się każdej ingerencji w nasze sprawy, w nasze bezpieczeństwo, a nie straszenie Polaków tym, co może być grup, może zrobić armia Wagnera, która praktycznie nie istnieje. Wie pan, to jest psychologia wojny, i warto by było, żeby sięgnąć po elementarze z psychologii wojny, żeby móc Polakom wytłumaczyć. Na czym polega ta narracja Polaków, polityków i niektórych ekspertów, która, ma, która nas straszy, która przyzna dzisiaj defetyzm? Ja mówię tak Polakom, nie bójmy się. Nauczyliśmy się brzydbornymi, jesteśmy tyle, przeszliśmy, że przejdziemy jeszcze wiele. Natomiast Rosjanie nie stanowią na nas zagrożenia, bo my się Rosji nie boimy.
0: A czy grupa Wagnera nie jest zagrożeniem dla Polski?
1: Moim zdaniem nie, dlatego że ona praktycznie w tej chwili nie istnieje. I to, co się uda sklecić Rosjanom z tych Wagnerowców, to głównie będą chcieli wysłać na front, gdzie im się front sypie, to po pierwsze. A po drugie, jeżeli znajdą niektórzy azyl u Łukaszenki, to Łukaszenka będzie starał się ich izolować, ponieważ oni będą na niego zagrożeniem. On będzie musiał swoje siły specjalne użyć do izolowania tej bandy, rozwiedrzonych bandytów, którzy wykorzystają każdą okazję, żeby robić błaga na Białorusi.
0: A jaki jest obecnie stan y, y, wojny na Ukrainie? W którą stronę to idzie, panie generale?
1: Znaczy Wydaje się, że Ukraina od ubiegłego tygodnia, od soboty rana prowadzi tą operację, którą nazywają się To jest operacja ofensywna i ona przebiega na dwóch głównych kierunkach. Oczywiście kierunek Bachmucki, czyli Łuk Donbaski, gdzie bardzo skutecznie Ukraińcy obchodzą Bachmut od północy, od południa. W tej chwili już wychodzą może rzec, przestrzeń operacyjną, ponieważ te sukcesy, które osiągnęli, one nie są może znaczące, a one są większe niż mieli dotychczas na tym kierunku. Wydaje się, że ta operacja rokuje nadzieję, że w ciągu kilku, kilku dni Ukraińcom, jeżeli zaangażują więcej sił, skoncentrują swoje uderzenia, uda się przełamać obronę rosyjską na tym kierunku. Tym bardziej, że Rosjanie widać wyraźnie, że się wystraszyli rozwoju sytuacji w rejonie na północ od południa Bachmutu, bo tam trwa operacja okrążająca, realizowana przez Ukraińców. Kierują tam odwody swoje strategiczne spod Czyli widać wyraźnie, że obawiają się, że Ukraińcy w rejonie łuku donbaskiego mogą rozbić zgrupowanie armii rosyjskiej. I drugi kierunek to jest kierunek Hula i Pole berdiańsk To jest kierunek zaporowski, to jest na południowy zachód od Doniecka. I najkrótszy kierunek do Brzegu Morza Zowskiego, który ma na celu rozcięcie tego połączenia lądowego między Rosją a Krymem. I wydaje się, że te operacje przebiegają poprawnie, w dobrym tempie i niech nikt nie myśli, że w wyniku tych operacji Ukraińcy odbiją ziemie okupowane i Krym. Nie, te operacje mają cele ograniczone, bo wynika to z dwóch podstawowych czynników. Z potencjału, jakim dysponuje Ukraina, a Ukraina nie ma potencjału, żeby wyzwolić wszystkie terytoria i rozbić całkowicie armię rosyjską. Drugie to Rosjanie próbują drugim odwodem strategicznym, który przygrupowali z, rejonie, z rejonu Woronerza też, około dwoletnej dywizji, uderzać od północy w kierunku, kierunku swatowo kubiańsk na Charków. To zagraża lewemu skrzydłu armii ukraińskiej i uderzenie to od północy może być niebezpieczne, ponieważ ono może być na skrzydło armii ukraińskiej, w związku z tym Ukraińcy muszą część potencjału skierować na ten kierunek. Ale ufam, że o sytuację mają opanowaną.
0: Jak długo potrwa jeszcze wojna? Czy tutaj można coś powiedzieć, czy sytuacja jest nie do oszacowania?
1: Znaczy, moim zdaniem, jest do oszacowania, ponieważ rozmowy, które zmierzają do zakończenia działań zbrojnych, trwają od lutego tego roku. Amerykanie i Chińczycy prowadzą rozmowy, za kulisami oczywiście. One są bardzo intensywne, z udziałem różnych jeszcze innych państw, ale one zmierzają do tego, żeby przekonać strony walczące do tego, żeby zawiesiłyby działania zbrojne. Wydaje mi się, że kluczem do tego jest kompromis, który muszą znaleźć między sobą Amerykanie i chińczycy. Im trudno znaleźć, ich bardzo dużo dzieli, ale w tym przypadku muszą znaleźć coś, co pogodzi ich i zmuszą obaj, jeden i Putina, drodzy żojeńskiego do tego, żeby doszło do zawieszenia broni zaprzestania przystanie działań wojennych. Oceniamy, że to będzie na początku jesieni bieżącego roku.
0: Panie generale, opozycja chce odwołania ministra obrony narodowej. Czy to jest dobry pomysł, żeby w trakcie trwającej wojny odwoływać ministra obrony narodowej? I czy Mariusz Błaszczak jest dobrym ministrem obrony? Jak pan ocenia?
1: Znaczy wie pan, to jest polityka. Na wojskowym się do polityki mieszać nie wolno. I nie powinniśmy się mieszać do polityki, i oceniać polityków, Dlatego, że ci politycy rządzą armię i odpowiadają za armię. Wydaje się, że po pierwsze różne opcje polityczne różnie traktowały armię i armię różnie wykorzystywały. Ale to wystarczy spojrzeć w historii, jak to wyglądało. Politycy nie szanują armii i to jest główny problem, z którym się politycy borykają i z którym nie mogą poradzić. Armię wykorzystują, armię grają czy minister Baszak jest dobrym ministrem? Wydaje się, że w kontekście tego, jak zbroi armię, to ja liczę się z opinią wojskowych. To jest dobrym ministrem. Tak mówią wojskowi, czyli była mhm. armię i wierną oceną to jest to, co mówią o ministrze wojskowi. Politycy zawsze będą się spierać, będą się um, kłócić, będą wota um, nieufności, bo to się dzieje cały czas na, na scenie politycznej. Natomiast um, nad czym można um, boleć na tym, że nie ma konsensusu na scenie politycznej co do budowy armii, wspólnej armii, wspólnym wysiłkiem, tylko jedni sobie przypisują sukcesy, a drugim wytyka się, że za tamtych to nie było sukcesów. Chyba za parę lat powiedzą, że ci też nie mieli sukcesów. Uważam, że interes bezpieczeństwa, interes polski, interes naszego narodu jest ponad wszystkimi sprawami, ponad interesami politycznymi, ponad partiami. I ubolewam tylko na tym, że politycy tego nie rozumieją i sobie zawłaszczają prawo do tego, żeby decydować o armii, o bezpieczeństwie. Nie mają takiego prawa. I mieć nigdy nie będą, bo to jest sprawa narodu.
0: Panie,
1: I jeszcze, że... Panie,
0: genera... Panie generale, dwie kwestie na koniec. Dzisiaj będzie Komisja Obrony Narodowej w Sejmie, na którą minister Błaszczak został wezwany. Powinien się przed nią stawić, czy wystarczy, że wyśle swojego zastępcę?
1: Czy znaczy, wie pan. To też jest gra polityczna. Wydaje się, że jeżeli uzna, że tam może być zastępca i to wystarczy, który jest w stanie ministra, jego reprezentować i wygłosić te kwestie, o które będzie pytany, to tak. Natomiast na pewno ten wiceminister ma taką samą wiedzę jak minister, ponieważ oni na zespołach dzielą się informacjami i wydaje się, że ma, ma ten sam potencjał, który ma, ma minister. Natomiast to jest wszystko gra polityczna. I mi trudno to oceniać w tym kierunku, to zmierza, boleje nad tym, że przedmiotem walki jest spór o bezpieczeństwo i o, o naszą jakby przekonanie o tym, że jesteśmy bezpieczni i utwierdzenie w przekonaniu, że Polska jest krajem bezpiecznym, a przecież nie wolno grać bezpieczeństwem. Bezpieczeństwem się nie da. Ja teraz zawsze powtarzam, że politycy robią swoje i politycy zawodzą, a naród, armia Polski nigdy nie zawiodły.
0: Panie generale, a czy Rosjanie mogą destabilizować kampanię wyborczą i czy Rosja może wpłynąć na wynik wyborów parlamentarnych jesienią?
1: Znaczy, moim zdaniem tak. Zresztą robili to i robią to. I proszę pamiętać o tym, że wywiad rosyjski jest bardzo mocno, może inaczej, bardzo mocno penetruje naszą scenę polityczną. Mamy wiele dowodów i faktów świadczących o tym, że mieli duży wpływ na wybory. I że pewnie będą dalej dążyć do tego, żeby jego mieć. Natomiast mnie niepokoi to najbardziej, że, że mają dostęp do sceny politycznej i pociągają za szturki naszej sceny politycznej, spory się toczą, a na dobrą sprawę, między politykami, a na dobrą sprawę Rosjanie to wykorzystują do tego, żeby destabilizować naszą scenę polityczną i wpływać na wyniki wyborów. To jest dla mnie niepojęte. Jeżeli my sobie sami nie potrafimy Dobra. poradzić, jeżeli my sami sami nie potrafimy poradzić z ochroną, przed agenturą sowiecką, rosyjską w Polsce, przed kampanią wyborczą, to może poprosimy Amerykanów. Tak sobie sami nie jesteśmy w stanie poradzić, bo widzę, że jesteśmy bezradni.
0: Ale w Sejmie jest agentura rosyjska w postaci parlamentarzystów? Są tam takie osoby, które są agenturą?
1: Nie powiedziałem, że, że parlamentarzyści są, są agentami sowieckimi absolutnie. Chciałbym wierzyć, że nie. Natomiast zbyt dużo informacji jest w mediach, i to taki udokumentowany, które świadczą o tym, że jesteśmy dokładnie spenetrowani przez sowiecką agenturę, a szczególnie scena polityczna i biznes polski.
0: To są sytuacje, które są niebezpieczne i mam nadzieję, że polskie służby są na tyle silne, że będą potrafiły temu przeciwdziałać. Mam nadzieję, panie generale, że, że tak będzie.
1: Pan, wszyscy mamy taką nadzieję, natomiast jak się okazuje, to jesteśmy często się mylimy. Dlatego mówię, jeżeli nie jesteśmy w stanie się dobrze zabezpieczyć przed wyborami, to może poprośmy naszych sojuszników, żeby pomogli nam się zneutralizować agenturę sowiecką na terenie Polski, bo widać wyraźnie, że ona ma duże wpływy, niestety.
0: Generał Waldemar Skrzypczak był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie generale.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję panu, państwu spokoju życzę.
0: Dobrego dnia, dziękuję.